0: வணக்கம் இது தாய் வீடு மாத இதழ் செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கட்டுரை தலைப்பு செய்யுள் இலக்கியம் செழித்த கதை ஆக்கம் மாவெளி மைந்தன் சீனா சண்முகராஜா இக்காலத்தில் கவிதை என்று அழைக்கப்படும் செய்யுள் காலங்காலமாக பல பரிணாம வளர்ச்சிகளை பெற்று வந்திருக்கின்றது பா பாட்டு செய்யுள் உரைநடைப்பாட்டு வசன கவிதை புதுக்கவிதை என்றவாறெல்லாம் காலத்துக்கு காலம் பல்வேறு வடிவங்களிலும் பெயர்களிலும் அழைக்கப்பட்டாலும் அடிப்படையில் இவையாவும் ஒரு பொருளைத்தான் குறிக்கின்றன சிலர் இவையெல்லாம் கவிதையை வெளிப்படுத்தும் பல்வேறு கருவிகள் என்பார்கள் வேறு சிலர் செய்யுள் வேறு கவிதை வேறு பாட்டு வேறு என்பார்கள் எது எவ்வாறாயினும் கால நீரோட்டத்தில் கவிதை என்பது பல்வேறு வடிவங்களையும் பல்வேறு பெயர்களையும் பெற்று மாற்றமடைந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதே உண்மை செய்யுளக்கியத்தின் தோற்றம் மனித இனம் சுமார் ஏழு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றியிருக்கலாம் என்பது அறிவியலாளர்களின் கருத்தாகும் எனினும் மனித வரலாற்றில் எப்போது பேச்சு அல்லது எழுத்து தோன்றியது என்பதை எவராலும் அறுதியிட்டு கூற முடியவில்லை எழுத்து தோன்றுவதற்கு முன்னர் பேச்சு மொழி என்பதை மொழியலாளர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் ஆதி மொழி பெற்றெடுத்த முதற் பிள்ளை எல்லா பண்டைய மொழிகளிலும் பாட்டே முதலில் தோன்றிய இலக்கியமாகும் இக்காலத்திற்போலவே ஆதிகாலத்திலும் ஆட்டத்துடனும் பாட்டுடனும் தான் மக்கள் மகிழ்ச்சியை கொண்டாடினார்கள் பாட்டிலிருந்து தான் பேச்சு மொழி தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்று மொழியலாளர் ஆட்டோ எஸ்பசன் கூறுவார் அப்பாட்டு ஆரம்பத்தில் சொற்கோவையும் கருத்து தெளிவுமற்றதாக வெறும் ஒலி யோசையோடு கூடியதாக இருந்து பின்னர் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் சொற்களோடு கூடிய பாட்டாக உருவெடுத்திருக்கலாம் என்றும் அதன் பின்னர் சொல் எழுத்து வாக்கியங்கள் உருவாகி அவற்றிலிருந்து பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் வளர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும் என்றும் மொழியலாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் எழுத்து மொழி தோன்றிய பின்னர் இலக்கியம் தோற்றம் பெற்றது கவிஞன் தான் முதன் முதலாக தோன்றிய இலக்கியவாதி அவன் பாட்டில் செய்யுளில் கவிதையில்தான் முதன் முதலாக இலக்கியம் படைத்தான் பண்டைய மொழிகள் எல்லாவற்றிலும் பாட்டு எனப்படும் செய்யுள் இலக்கியமே முதலில் தோன்றியுள்ளது அதுபோலவே உலகச் செம்மொழிகளில் ஒன்றான தமிழிலும் செய்யுள் இலக்கியமே முதலில் தோன்றியது மக்கள் நாகரிக வளர்ச்சி அடைந்த பின்னரே உரைநடை தோன்றியது மாறாக பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் வளர்ச்சி அடைந்துவிட்ட பிற்காலத்தில் தோற்றம் பெற்ற புதிய மொழிகளில் பாட்டு தோன்றுவதற்கு முன்னர் உரைநடை தோன்றியிருக்கலாம் தமிழில் செய்யுள் இலக்கியத்தின் வளர்ச்சி செய்யுளர் காலத்தில் இலக்கியம் வரலாறு சமயம் மருத்துவம் நீதி சோதிடம் முதலிய அனைத்து துறைகளின் அதுவும் கருத்து வழிபாட்டுக்கு ஒரு கருவியாக இருந்தது எழுத்து பதிவுகளை இலகுவாக செய்ய முடியாதிருந்த அக்காலத்தில் செய்திகள் கருத்து பரிமாறல்கள் பெரிதும் செய்யுள் வடிவமாக வாய்மொழியாகவும் செவ்வி வழியாகவும் செல்லப்பட்டன மனப்பாடம் செய்வதற்கும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் செய்யுள் வடிவம் பெரிதும் ஒருதுணையாக இருந்தது ஏட்டுச்சுவடிகளில் எழுத்துக்களை பதியத் தொடங்கிய பின்னர் கூட செய்யுள்களே முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தன கால நீரோட்டத்தில் மாற்றம் ஒன்றே மாற்றமில்லாதது என்பதை உணர்ந்திருந்ததால் புதியன பூ அதை தொல்காப்பியமும் அதன் வழிவந்த நன்னூல் யாப்பரங்கலக்காரிகை போன்ற நூல்களும் ஏற்றுக்கொண்டன தமிழ் மொழியில் செய்யுள் இலக்கியம் இன்றைக்கு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே வளர்ச்சியுற்று உயர்ந்த நிலையில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை எந்த மொழியிலும் முதலில் இலக்கியம்தான் தோன்றும் பின்னரே அதற்கு இலக்கணம் வகுக்கப்படும் இது எந்த மொழிக்கும் பொதுவான இயல்பு இலக்கணத்தை பின்பற்றி இலக்கியம் படைக்கப்படுவது இக்காலத்தினது இயல்பு இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பலன் என்ற நன்னூலின் கூற்றுப்படி தமிழ் மொழியில் இலக்கியம் தோன்றிய பின்னரே இலக்கணம் வகுக்கப்பட்டது இனிய ஓசையோடு கூடிய செயல்களை இயற்றவல்ல அறிஞர்கள் செய் செய்யுளியற்றுவதை பிறருக்கு கற்பிக்கும் பொருட்டு செய்யுளியற்றும் முறையை போதித்தார்கள் செய்யுள் இயற்றும் முறையை புகட்டுவதுதான் ஜாப்பிலக்கணம் தொல்காப்பியம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றிய நூல் அதற்கு முன்பே தமிழில் இலக்கண நூல்கள் இருந்திருக்கின்றன என்பதற்கு சான்றுகளை தொல்காப்பிய நுட்பாக்கள் அறியத் தருகின்றன எனவே தொல்காப்பியத்தின் காலத்துக்கும் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழில் செய்யுள் இலக்கியம் தோன்றி வளர்ந்திருக்கின்றது என்பதை ஊகிக்க முடிகிறது தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே நால்வகையான பாவடிவங்களில் பல இலக்கியங்கள் தோன்றியிருந்தன சில யாப்பிலக்கண நூல்களும் வழக்கில் இறந்திருக்கின்றன அவ்விளக்கியங்களை வைத்து தொல்காப்பியர் செய்வளுக்கு இலக்கணமாக பொருளதிகாரம் வகுத்தார் ஆசிரியப்பா தமிழில் முதல் முதலில் அகவல் என்று அழைக்கப்படும் ஆசிரியப்பாவே தோன்றியது இப்பாவை இசைக்கும் போது அகவல் ஓசையைத் தருவதால் அகவல் என பெயர் பெற்றது மூன்றடி கொண்ட சிறிய அளவிலான பாக்களாகவே முதலில் இயற்றப்பட்டன பின்னர் புலவர்கள் தமது கருத்துக்களை சொல்வதற்கு மூன்றடி கொண்ட பா போதாது என்று உணர்ந்த போது ஆசிரியப்பாவை மூன்று அடிகளிலிருந்து ஆயிரம் அடி வரை பாடலாம் என்ற வரையறையை ஏற்படுத்தினார்கள் ஆசிரியப்பாட்டின் அளவிற்கெல்லை ஆயிரமாகும் இழிவு மூன்றடியே என்று யாப்பிலக்கணம் சிற்றெல்லையையும் பேரெல்லையையும் வகுத்தது எனினும் ஒருவரும் ஆயிரம் அடி வரைக்கும் அகவற்பாடை அகவற்பாவை பாட முனையவில்லை மாங்குடி மருதனார் என்ற சங்ககால புலவர் மட்டும் மதுரை காஞ்சி என்ற நூலை எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அடிகள் கொண்ட அகவல் பாவில் இயற்றினார் பிற்காலத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட நேற் நேரிட்ட போது நேரிசை ஆசிரியப்பா இணைக்குரலாசிரியப்பா நிலைமண்டல் ஆசிரியப்பா அடிமறைமண்டல் ஆசிரியப்பா என நாலு வகை ஆசிரியப்பாக்கள் தோற்றம் பெற்றன இவற்றுள் நேரிசை ஆசிரியப்பா நிலைமண்டல் ஆசிரியப்பா ஆகிய இரண்டு வடிவங்களையே இக்காலத்து மரபுக் கவிஞர்கள் பெரிதும் பயன்படுத்துகின்றார்கள் வஞ்சிப்பா ஆசிரிய பாவுக்கு அடுத்த அடுத்து தோன்றியது வஞ்சிப்பா இது மற்றைய சில பாக்களுக்கு பின்னர் தோன்றியதாகவும் சிலர் கருதுவர் இது அகவத் பாவை ஒரு வகையில் ஒத்ததாகும் ஆரம்பத்தில் இரண்டு சீர்களை கொண்ட அடியாக இருந்து பின்னர் மூன்று சீர்கள் கொண்ட அடிகளை பெற்றும் வஞ்சி அடிகளை அகவட்பாவில் பூத்து பூத்தி பாடிய கவிஞர்களும் உண்டு அவை கருத்தோட்டத்திற்கு ஏற்ப அமைந்ததால் தவறாக கருதாமல் புலவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வெண்பா மூன்றாவதாக தோன்றியது வெண்பா நான்கு சீர்கள் முதலடியிலும் மூன்று சீர்கள் இரண்டாம் அடியிலும் வரக்கூடியதாக ஏழு சீர்களை கொண்ட இரண்டடிகளாலான குரல் வெண்பா முதலில் தோன்றியது அறநறை கருத்துக்களை கூறுவதற்கும் அவற்றை எளித மனப்பாடம் செய்வதற்கும் இப்பாவடிவம் பயன்பட்டது திருவள்ளுவர் காலத்தில் கூற கருத்து மாறுபடாதிருப்பதற்காக குரல் வெண்பா இயற்றுவதில் சில விதிவிலக்குகளை கடைப்பிடித்தனர் என்பதை திருக்குறள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது வலியெதுகை இருந்தால் அடியதுகை தேவையில்லை என்பது அவற்றுள் ஒன்று என்பதை எடுத்துக் காட்டலாம் திருவள்ளுவர் குரல் வெண்பா இயற்றுவதில் ஒப்பாரும் மிக்காருமின்றி விளங்கினார் அமைப்பிலும் கருத்திலும் சிறந்த வகையில் குரல் வெண்பாவில் அவரால் ஆக்கப்பட்ட திருக்குறள் உலக பொது என்றென்றும் போற்றப்பட்டு வருவது நாம் அறிந்ததே காலப்போக்கில் இரண்டு அடிகளுள் கருத்துக்களை புகுத்துவது கடினமாக இருக்கவே மூன்றடி கொண்ட பின்னர் இரண்டு குரன் குரல் வண்பாக்களை நாலடி வண்பாவும் ஏற்றும் முறை தோன்றியது இவ்வாறு குரல்வண்பாவின் தோற்றத்துக்கு பின்னர் நாலடிகள் கொண்ட நேரிசைவண்பாவும் மின்னிசை வண்பாவும் தோன்றின தமது கருத்துகளை மிகுதியாக வெளிப்படுத்துவதற்கு நாலடி வண்பாக்களும் போதுமானவையாக இல்லை என்று உணர்ந்தபோது நாலடிக்கு மேல் பன்னிரண்டு அடிவடை அடிவரையில் அமைந்த பகுரோடை வண்பாக்கள் தோன்றின இதுவும் கருத்து மிகுதிக்கு போதுமானதாக இல்லாததை கண்ட கவிஞர்கள் 12 அடிகளுக்கு மேலே எல்லை வரையறையற்ற அடிகள் கொண்ட கலிவண்பாவை உண்டாக்கினார்கள் சிவபுராணம் களிவண்பாவால் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது வெண்பாவின் நீற்றடி மூன்று சீர்களில் இருக்கும்போது ஓசை இனியதாக இனியதாக அமையும் என்பதால் எல்லா வகை வெண்பாக்களும் மூன்று சீர்களால் முடிய வேண்டும் என்றும் விதி வகுக்கப்பட்டது கலிப்பா அடுத்ததாக துள்ளல் ஓசையுடைய கலிப்பா என்னும் ஒரு வகைப்பா தோன்றியது அது ஒத்தாலிசை களிப்பா வெண்கலிப்பா கொச்சக கலிப்பா உரல் கலிப்பா என நான்கு வகையாக உருவெடுத்தது மேலும் அவை ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் வேறு வகை கலிப்பாக்களும் தோன்றின எட்டு தொகைகளில் ஒன்றான கற்றார்த்தும் கலி என்று என போற்றப்படும் கலித்தொகை பாடல்கள் கலிப்பா வகையை சார்ந்தவை இனிய ஓசையுடையவை பிற்காலத்தில் இவை வளை இக்கால மரபு கவிஞர்கள் கொச்சக கலிப்பா வடிவத்தை பயன்படுத்தி இனிய ஓசையுடைய கவிதைகளை புனைந்து வருகின்றார்கள் பரிபாடல் இசைப்பாவாக அமைக்கும் பொருட்டு சங்ககாலத்தின் இறுதியில் பரிபாடல் என்ற பாவகை தோன்றியது இது ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா வெண்பா கலிப்பா ஆகிய நான்கையும் சேர்த்து கதம்பமாக கட்டப்பட்ட இசைப்பாவாகும் இதற்கு இசை வகுத்தவர்களும் உண்டு இக்காலத்து இசைப்பாடல்கள் போலவே புலவரொருவர் இப்பாடலை இயற்றினால் இசைப்புலவரொருவர் அதற்கு இசை அமைப்பார் எட்டு நூல்களில் ஒன்றான பரிபாடல் இவ்வகை பாக்களால் அமைந்ததாகும் இப்பாடல் சங்ககாலத்துக்கு பின்னர் வள கொழிந்து விட்டது இவ்வாறு சங்க காலத்தில் ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா வெண்பா ஆகிய பாவகைகள் தோன்றி வளர்ந்தன தொல்காப்பியமும் இந்நால் நால்வகை பாக்களுக்கும் இலக்கணம் வகுத்துரைக்கின்றது பாவினங்கள் சங்கம் மரவிய பிற்காலத்தில் நான்கு வகை பாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் அவற்றின் நிலக்கணங்களிலிருந்து சிறிது வேறுபாடு கொண்டவையாக தாளிசை துறை விருத்தம் என்னும் மூன்று வகை பாவனங்கள் தோன்றின அவற்றுள் விருத்தம் இக்கால கவிஞர்களிடையேயும் பிரபல்ஜமாகி பெரு வழக்கில் உள்ளதாகிவிட்டது பாக்களில் ஒரு அடிக்கு நான்கு சீர்கள் அமைவதே அளவாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் என்பதால் நான்கு சீர்கள் கொண்ட அடியையே அளவடி என்று பாக்களில் பயன்படுத்தினர் நாட்சீர் கொண்டது அடியெனப்படுமே என்றார் தொல்காப்பியர் நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடி மிகுதியாக கருத்துக்களை கூறுவதற்கு போதாமல் இருப்பதாக சிலர் கருதியதால் ஐந்து சீர்களை கொண்ட அடிகளையும் ஆறு சீர்களைக் கொண்ட அடிகளையும் புகுத்தனர் கிறிஸ்துவுக்கு பின் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட சிலப்பதிகாரத்தில் அறுசீர் விருத்தம் இடம்பெறலாயிற்று பிற்காலத்தில் எழு சீர் என் சீர் பன்னிரு சீர் என்று முப்பத்தி சீர்கள் வரை விருத்தத்தின் சீரண்ணிக்கை நீண்டது ராமலிங்க அடிகளார் 32 இரண்டு சீர்களுடன் அடி சீர்களுடன் அடிகள் நான்கு உள்ள விருத்தம் பாடியுள்ளார் கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நாயன்மார்கள் மற்றும் ஆழ்வார்கள் பாடல்களிலும் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டினரான மாணிக்க பாடல்களிலும் விருத்தமே ஆட்சி செலுத்தியது அதே காலத்தில் வாழ்ந்த சீவக சிந்தாமணி இயற்றிய திருத்தக்க தேவரே விருத்தங்களால் முதலில் காப்பியம் இயற்றி புகழ்பெற்றவர் பின்னர் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கவிச்சக்கரவர்த்தியான கம்பர் விருத்தம் என்னும் ஒன்பாவிற்கு உயர் கம்பன் என்று புகழும்படியாக பல வகையான விருத்தங்களால் கம்பராமாயணத்தில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை இயற்றி புகழ்பெற்றார் புதுவகை இசைப்பாக்கள் கிறிஸ்துவுக்கு பின் பதினான்காம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுகளில் பாமர மக்களும் படித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் பதினெண்டு சித்தர்களால் சிந்து வகைப்பாக்கல் இயற்றப்பட்டன அவை மக்கள் உள்ளத்தை வெகுவாக கவர்ந்தன கதா காலட்சிவங்களுக்கும் நாடகங்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் கீர்த்தனைப் பாடல்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தோன்றின நந்தனார் கீர்த்தனை இயற்றிய கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் போன்ற இசையறிஞர்கள் இத்தகைய இசைப்பாடல்கள் இயற்றினார்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் மகாகவி பாரதியார் பாரதிதாசன் போன்றோர் பழைய பா பாவன வடிவங்களில் மக்களை சென்றடையும் வகையில் எளிமையையும் புதுமையையும் கொண்ட பாடல்களை புகுத்தினார்கள் பாரதியார் சிந்து கும்மி கன்னி கீர்த்தனை போன்ற புதிய பாடல் வகைகளை பெரிதும் பயன்படுத்தினார் பாரதியாரால் சிந்து வகை பாடல்களுக்கு புத்துயிர் அளிக்கப்பட்டதால் அவை கவிதையாக மதிக்கப்படும் பெருமையை பெற்றன இவை ஏதோ ஒரு வகையில் சீர் தலை அடி தொடை கொண்டு யாப்பிலக்கணத்துடன் கூடிய மரபுக் கவிதைகளாகவே காணப்படுகின்றன புது கவிதையின் தோற்றம் காலவகத்தில் மேலை கவிதை இலக்கியத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தமிழ்கவிதை இலக்கியத்திலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின ஆரம்பத்தில் யாப்பு முறைகளுக்கு கட்டுப்படாமல் கவிதை உணர்வுகளுக்கு சுதந்திரமான எழுத்து உருவம் கொடுக்கும் படைப்பு முயற்சி வசன கவிதையாக படைக்கப்பட்டது பின்னர் யாப்பில்லா கவிதை இலகு கவிதை கட்டிலடங்கா கவிதை போன்ற பெயர்களை தாங்கி வந்த கவிதை படைப்புகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளில் என்று பெயரிடப்பட்டது நியூ பொயட்ரி மாடர்ன் போயட்ரி என்று ஆங்கிலத்தில் கூறப்படுவதை தமிழில் புதுக்கவிதை என்று அழைக்கத் தொடங்கினார்கள் வால்ட் விட்மன் என்ற அமெரிக்க கவிஞர் யாப்பை கடந்து இயற்றிய லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் புள்ளிதழ் என்ற கவிதை நூலின் தாக்கத்தால் மகாகவி பாரதியார் காட்சிகள் என்கின்ற வசன கவிதையை ஏற்றினார் பாரதியாரின் காலத்துக்கு முன்பிருந்த கவிதைகளிலிருந்து அவரின் கவிதை ஓரளவு மாறுபட்டதால் சுவை புதிது பொருள் புதிது வளம் புதிது சொற்புதிது சோதிமிக்க நவகவிதை என்று தனது எல்லா கவிதைகளையும் அவர் புதுக்கவிதை என்றே குறிப்பிடுகின்றார் இக்காரணங்களால் பாரதியார் புதுக்கவிதை முன்னோடி என்று அழைக்கப்படுகின்றார் தமிழில் பாரதிக்கு பின் நூற்று கணக்கான புதுக்கவிஞர்கள் தோன்றிவிட்டார்கள் புதுக்கவிதையின் முதல் முயற்சியாளராக கவிஞர் ஞா பிச்சமூர்த்தி குறிப்பிடப்படுகின்றார் புதுக்கவிதை தோன்றிய காலத்தில் புதுக்கவிதையாளர்களுக்கும் மரபுக் கவிதையாளர்களுக்கும் இடையே பல்வேறு வாத பிரதிவாதங்கள் எழுந்தன எனினும் காலத்துக்கு காலம் கவிதையில் புதிய வடிவங்கள் பிறக்கின்றன என்ற நியதிப்படி இன்றைய கவிதை வடிவம் இன்றைய கவிதை வடிவமாக புதுக்கவிதை பிறந்து நின்று நிலைத்துவிட்டது உண்மையே எனினும் புதுக்கவிதையாளர்களையும் யாப்பிலக்கணத்தை நன்கறிந்து மரபுக் கவிதையில் கால்பதித்து புதுக்கவிதையில் சிறகு விரித்த கவிஞர்கள்தான் பெரிதும் புகழ் பெற்றிருக்கின்றார்கள் தமிழ்கவிதை வடிவம் தனது பரிணாம வளர்ச்சியில் செய்யுள் நிலையிலிருந்து தற்போது வசன கவிதை நிலைக்கு வந்துவிட்டது எதிர்காலத்தில் வேறொரு வடிவம் எடுக்கலாம் இவ்வாறாக பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் பாட்டு செய்யுள்ளென்றும் பின்னர் பாவினங்கள் என்றும் அதன் பின்னர் இசைப்பாக்கள் என்றும் இன்று புது கவிதை என்றும் கவிதை இலக்கியம் பல பரிணாமங்களை பெற்று மாற்றமடைந்து வளர்ச்சியடைந்த வரலாற்றை மிகலோட்டமாக பார்த்தோம் ஆழமாக நோக்கினால் இன்னும் சுவையான தகவல்களை நாம் அறிய முடியும் ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா வெண்பா கலிப்பா போன்ற வா பாவ வகைகளும் விருத்தம் போன்ற பாவினங்களும் இசைப்பாக்களும் காலமாற்றத்தில் முற்றாக அழிந்துவிடவில்லை அவை தற்காலத்திலும் பல மரபுக் கவிஞர்களால் மக்களை சென்றடையும் வண்ணம் எளிமையாக இயற்றப்படுகின்றன இதனை நோக்கும்போது தமிழர் தம் பண்டைய மரபு எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற சிலுமையை உடையது என்பதை உணர அந்த மரபினை தொடர்ச்சியாக பேணி பாதுகாப்பதற்காக பெருமுயற்சியுடன் செயலாற்றி வரும் தமிழறிஞர்களது பாராட்டத்தக்கதாகும்